0: Energy Voices, das ist die Podcasterei der AXPO mit relevanten Stimmen zur Energiezukunft. Heute mit der ersten von drei Spezialfolgen zum Wahljahr. Wir reden mit Parlamentarierinnen und Parlamentariern über Energiepolitik, Versorgungssicherheit und den zukünftigen Strommix der Schweiz. Die heutigen Gäste sind Martin Bäumle von der Grünen-Liberalen Partei aus Zürich und Nicolo Paganini von «Die Mitte» aus St. Gallen. Die beiden Nationalräte sind Gast bei Karin Frey.
1: Und den Fokus den legen wir auf das Thema Technologieoffenheit. Zuerst jetzt aber für jeden von Ihnen drei schnelle Einsteigungsfragen mit dem BIT um sehr kurze Antworten. Wir starten mit Martin Bäumli. Martin Bäumli, Lieber ein Windrad im Garten oder ein AKW umdrecken? Ein Windrad im Garten. Strom im Ausland kaufen oder im Inland produzieren? Beides machen. Landschaftsschutz oder schnellen Ausbau von Solarprojekten?
2: Es braucht Kompromisse, aber den Ausbau müssen wir jetzt vorantreiben und dann muss man etwas in Kauf nehmen.
1: Vielen Dank. Nicolo Paganini. Mehr Strom sparen oder mehr Strom produzieren? Mehr Strom sparen. Solarpanels auf dem Dach oder auf den Alpen?
3: Solarpanels auf dem Dach, aber Sander braucht es auch weg der Winterstrom-Look.
1: AKWs, Klimaschützer oder die Zeitbomben?
3: Einer Klimaschützer.
1: Danke vielmals, meine Herren. Wir steigen ein. Und keine Angst, wir reden nicht nur über AKWs, sondern generell über Technologieoffenheit. Und darum, damit wir es gemacht haben... Wenn wir in der Schweiz nach dem Ende einer sicheren Betriebstour nach dem Snowden runterfahren, fehlt ein anständiger Teil an Strom. Gleichzeitig sind wir daran, unsere Welt zu elektrifizieren. Das heisst, es braucht mehr Strom. Und die Energieimporte aus dem Ausland sind je länger, je weniger garantiert. Martin Bäumle ist der Ausstieg aus der Atomenergie nicht allenfalls doch ein Fehler. Gewesen?
2: Nein, im Gegenteil. Aber es war immer klar, Die Kernnetzwerke werden ein bisschen länger laufen, weil das gewisse Leute wollen. Also die werden sicher 60 Jahre laufen. Brauchen diese Zeit brauchen wir, um mit der effizienten und der Neuenbarrelse herzukommen, wo wir eigentlich müssen, damit wir eben diese Lücken tatsächlich decken können.
1: Nicolo Paganini. Ich glaube nicht, dass es ein
3: Fehler ist, aber es ist nur dann kein Fehler, wenn es uns gelingt, eben jetzt mit den neuen Erneuerbaren, auch mit der Wasserkraft vorwärts zu machen. Ich glaube, die nächsten zehn Jahre werden entscheidend sein und dann werden wir sehen, ob wir die Zukunft ohne Kernkraft können prestieren oder nicht.
1: Also nicht ganz dagegen, möglicherweise braucht es Neues.
3: Also wir haben Volksentscheid, wir haben das Energiegesetz geändert, wir haben im Moment eine Gesetzeslage, wo kein neues Kernkraftwerk würde zulassen. Aber ich glaube, am Schluss ist die Bevölkerung sehr sensibel, wenn es keinen Strom mehr gibt oder wenn der Strom zu exorbitanten Preisen kommt. Darum entscheidet sich glaube ich, in den nächsten zehn Jahren. Einverstanden. Ja,
2: man hat eigentlich noch ein bisschen längere Zeit, wie ich sage, vorher gesagt 60 Jahre, 20, 45, also wir haben fast eine Generation Zeit, aber die nächsten Jahre sind entscheidend, um, ob politisch die Stellen Stelle gelingt, dass tatsächlich der Ausbau klingt, dass wir wirklich Effizienz vorwärts kommen, das ist entscheidend,
3: ja. Ja, und es wird oder gewisse Kreisen werden einfach Farbe bekennen in den nächsten zehn Jahren. Wenn es nicht füren geht mit dem Wind, wenn es nicht füren geht mit der Photovoltaik, äh, dann haben wir einfach ein Problem.
1: Und wenn wir jetzt für einen Moment noch in der näheren Zukunft bleiben, wie stellen wir sicher, dass der Winter 23 24 dass wir dort nicht wieder auf milde Temperaturen ähm, angewiesen sind, so ein bisschen im Sinn von, jetzt hätte die Klimaerwärmung auch noch einen Vorteil?
2: Ja gut, einmal die erste Bedingung ist, dass wir tatsächlich mit, mit Europa einen Schritt weiterkommen, wo der Bundesrat einfach noch nicht vorwärts macht. Mit dem Stromabkommen hätte man mal eine ganz wesentliche zusätzliche Sicherheit. Und dann sind natürlich viele andere Bedingungen, die mitspielen. Also wir schaffen es nicht, von heute auf morgen das Problem zu lösen. Und darum haben wir ja auch so einzelne Notkraftwerke, die man könnte notfalls in Notfall nehmen nehmen, aber die brauchen wir wahrscheinlich eben nie, vielleicht mal ein paar Stunden. Also ich bin nicht so negativ, weil letztes Winter ist alles miteinander am Anfang schlecht ausgesehen. Am Schluss ist gar nichts eingetroffen von diesen negativen Tendenzen. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
1: Herr Paganini, Notkraftwerke mit den acht Generatoren, die mit Öl oder Gas betrieben werden, die sind da. Als Präsident der Interessengemeinschaft Erdgasverbraucher Schweiz, also der IG Erdgas, stört Sie das wahrscheinlich nicht so gross?
3: Ja gut, die IG Erdgas, oder, das sind eben so grosse Erdgasverbraucher, das ist vor allem in der Industrie, oder der äh, ist ein ja Lonsa beispielsweise dabei, als sehr äh, energieintensiven äh, Betrieb. Mich stört das an sich schon, weil es halt einfach widersprüchlich ist. Man sagt, man würde äh, dekarbonisieren und dann braucht man, weil man in die Mangellage reinkommt, noch eine Reservekraftwerk, Reservekraftwerke, die mit fossilen Energieträgern betrieben werden. Aber der Martin Bäumel hat es richtig gesagt, die sind ja nicht da, um irgendeine Grundlast äh, abzufedern, sondern und die sind da, zu einem bestimmten Moment, wo sie allenfalls eben, äh, den Markt nicht mehr schliessen dass sie dann könnten produzieren könnten. Im Übrigen glaube ich, dass wir nächsten Winter ähnliche Maßnahmen und Regime werden haben wie im äh, letzten Winter. Also Es wird nicht viel anders sein. Wir werden kein Stromabkommen haben mit Europa bis zum nächsten Winter äh, Wir werden nicht irgendwelche große Kraftwerk gebaut haben bis im nächsten Winter. Also, die Situation wird ähnlich sein. Äh, Sparappell und dann halt die Kaskade von Massnahmen bis zur Kontingentierung, wo wir hoffen, dass sie nicht wirken.
1: Was sind denn Ihre Interessen als Präsident von der IG Erdgas?
3: Ja, unser Hauptinteresse ist die Liberalisierung vom, äh, vom Gasmarkt. Das ist äh, eigentlich der Grund, warum es die IG Gas äh, gegeben hat, warum sie gegründet worden ist. Weil halt die Gasversorger auf ihrem Monopol sitzen und es lange nicht möglich war, an einem anderen Gas zu da haben wir über WECO-Klage aufbrechen können, aber wir warten immer noch, dass endlich das Gasversorgungsgesetz kommt. Dann müsste das
1: Gas nicht einfach grundsätzlich weg.
2: Das Gas wird auch ersetzt werden durch ein erneuerbares Gas. Dort, wo um man noch Gas braucht, es wird viel weniger sein. Aber nochmal, das wird uns den nächsten Winter noch nicht retten. Der nächste Winter, der uns auch helfen würde, ist, wenn man den Krieg beenden Ich glaube, das ist eine der Hauptursachen für die Mangelagrisiko, die massiv zugenommen haben. Wenn wir dort eine Lösung hätten, dann bin ich überzeugt, könnten wir relativ früh geschlafen und die Preise werden dann wieder an einem normalen Ort. Ich weiss,
1: jetzt kommen wir weg vom Thema Energie, aber Sie sind mit der Ukraine, geheiratet, das darf man sagen. Kann die Schweiz überhaupt etwas machen zu diesem jetzigen Zeitpunkt?
2: Das war immer meine Meinung, dass sie mehr machen könnte, als sie macht. Und das wäre auch im Interesse von der Schweiz, im Interesse von Europa, das wäre im Interesse von allen, eine Lösung zu finden. Aber nochmal, ich bin nicht optimistisch, dass wir auf den Herbst setzen können, dass ein Frieden ausbricht. Und darum müssen wir die anderen Massnahmen, wie Herr Pagonini gesagt hat, parat haben, falls es eben nicht der Fall ist
3: vielleicht noch mal ein Wort zurück zum Gas oder natürlich Gas fossile Energieträger muss man mittel und längerfristig ersetzen es gibt aber Anwendungen in der Industrie wo halt die energiedichte vom Erdgas wo man das braucht und was auch ganz wichtig ist für die Zukunft ist dass man die Infrastruktur also das Gasnetz da kann man natürlich auch brauchen eben für erneuerbare äh, Gas von dem ist es ganz wichtig dass man dem Sorge
1: Genau, wir reden ja, oder haben gesagt, wir wollen von Technologie Offenheit reden. Wie ist das eigentlich, Martin Bäumle? Ich meine, die Schweiz war ja mal champer gut, gewesen, zum Beispiel was Solarlösungen angeht, dann ist sie eingeschlafen. Haben Sie da eigentlich irgendwo Wollen auf Parlamentskolleginnen und Kollegen? Wo würde ich sagen, hat die Mitte zum Beispiel vom Herrn Paganini geschlafen?
2: Also ehrlich gesagt, es hauptsächlich mit, mit Mitte, die nicht mitgemacht haben. Wir haben andere Parteien, die ziemlich alles immer blockieren, wo die Richtung Ich glaube, wir arbeiten sehr gut miteinander zusammen in den letzten Jahren. Wir haben jetzt lange immer gemeinsam diese Schritt für Schritt gemacht, nicht immer mit absolut gleicher Meinung. Und ich glaube, die Koalition ist jetzt aber erfolgreich gewesen, dass wir die, die Thematik aufs, aufs Tapet bringen. Es ist eher auf der rechten Seite, wo man alles blockiert, dass es nicht vorwärts geht. Und ich sag's es halt auch gewisse gewissen Umweltseiten, die halt radikaler sind als die grünen liberalen die dann plötzlich auch nicht mitmachen, wollen, wenn es bei dem Ausbau von Wind und Wasser geht.
1: Wo geht die Meinung von Ihnen bitte, auseinander?
3: Ich glaube so beim Abwägen Schutz Nutzen hat sicher Gewisse Differenzen. Wir haben wahrscheinlich auch bei der Europapolitik gewisse Differenzen, was Stromabkommen anbelangt. Wenn wir parat sind, vielleicht institutionell, in Aufnahmen von EuGH so weiter, wenn wir da parat sind, entgegen glaube ich, gibt es auch Unterschiede. Restwasser, vielleicht bei der Frage, gibt man Restwasservorschriften eine gewisse Zeit existieren soll, sie stieren, bis wir genug zugebaut haben. Aber ich glaube, insgesamt sind wir sehr nah beieinander. Das darf man sagen. Wir schaffen da in der Kommission sehr gut zusammen.
1: Jetzt rein politisch gesehen, die, die uns ja so quasi zuspitzen, sind die Klimakleber. Wie ist das eigentlich? Haben Sie das Gefühl, politisch schadet das der grünen Seite, der grünen oder der grünen Liberalen, wenn sich die Leute vor Gotthard kleben? Oder ist es wirklich einfach wichtig, weil das zeigt die Brisanz des Ganzen? Nützt es oder schadet es politisch?
3: Ich glaube, Persaldo schadet es wahrscheinlich eher. Vor allem in einem Land wie der Schweiz, wo natürlich extrem viele direkte demokratische Möglichkeiten da sind. Man kann Volksinitiativen machen, man kann demonstrieren. Also man kann sehr viel im Legalen Rahmen auch machen, wo Aufmerksamkeit dazu erzeugt. Ich glaube, dass sich auf die Strasse kleben und, und die, den Osterverkehr behindern, ist noch kontraproduktiv. Also ich denke, es vor allem der Sach. Also der
2: Parteischad glaube ich nicht. Wir das ist, es findet eigentlich niemand spannend, ist niemand voll dahinter. Vielleicht nur die grünen bisschen. Aber nein, aber der Sachschatz natürlich, weil man macht Leute mit etwas verrückt, wo gar nichts bringt und wir versuchen zu Bern aber, äh, sagen wir mal, die Lösungen zu erarbeiten, die nicht einfach sind. Also das ist eher der Schaden, den wo man, wo man befürchtet.
1: Also also man kann nicht wirklich weiterarbeiten, weil sie immer wieder Geschirr verhält.
2: Ja, es ist einfach das Risiko, dass die Leute bei einer Abstimmung Nein sagen, weil einfach die Leute auf den Geist gehen, um ehrlich zu sein. Und das müssen wir vermeiden. Darum ist es auch für, uns, für mich ein unverständliches Verhalten. Aber nochmal, wir machen unseren Job und die Klimakleber sollen machen, was sie wollen, ist ihre Freiheit.
1: Sie sagen es, Sie machen ihre Jobs. Das Parlament hat Offensive für Solar- und Wasserkraft beschlossen und wird das auch für Windkraft machen. Welcher Bereich hat kurzfristig das grösste Potenzial für einen schnellen Zubau?
2: Also, am schnellsten wäre der Wind natürlich, aber da sehen die größten Hürden noch in der Bevölkerung. Der Widerstand ist am grössten. Und dann Solar Express hat auch Potenzial, relativ schnell einen gewissen Zubau bringen. Aber der markanteste ist am Schluss die Wasserkraft mit der grössten Menge, wo, wo man wirklich nachhaltig produzieren kann. Aber das braucht halt schon einmal
3: 8 bis 15 Jahre, bis wir wahrscheinlich die ersten Hände haben, die laufen. Einverstanden? Teilweise einverstanden. Ich beim Wasser ist einfach das Potenzial weitgehend ausgeschöpft. Was man dort noch machen können, ist für die Speicherung grosse Schritte machen. Für zusätzliche Produktion ist beim Wasser nicht so viel um und die Neukonzessionierung dort werden wir dann in 10, 15, 20 Jahren auch noch erheblich viel äh, verlieren. Ich glaube, der Wind, theoretisch ging der am schnellsten. Ich sehe aber dort die größte Widerstände überall im, im Feld aus und auch eine Partei mit der SVP, die jetzt so ein bisschen entdeckt hat, dass man äh, den, den Widerstand beim Wind auch könnte bedienen. könnte wo geht am schnellsten. Aber dort, wo es am schnellsten geht, bringt es im Winter relativ wenig. Und dort, wo es im Winter etwas bringen will, hochalpin, dort sind noch ein Haufen Fragen offen.
1: Sie sagen es, gerade in der ist ja erst kürzlich ein Windprojekt via Gemeinsversammlung abgeschossen wurde. Das heißt, die Leute haben in der Gemeinsversammlung beschlossen, man will den Abstand zu irgendwo einem Haus oder so mindestens 850 Meter haben, was der Windpark nachher wirtschaftlich nicht lohnend gemacht hat. Wie kommt man um den nimby effekt um? Also das nicht in meinem Gärtli. Wie bringt man die Leute ins Boot?
2: Also mal erstens ist das Projekt dann noch gar nicht erledigt. Das als EKZ-Verwaltungsrat würde ich sagen, wir sehen nach wie vor Potenzial. Aber es hat sich gezeigt, dass es ganz, ganz schwierig ist. mein die Abstandsvorschrift ist an sich keine zulässige Grössenordnung. Also das muss man anschauen. Ich glaube, aber was man daraus lernen muss, man muss mit der Bevölkerung sehr früh den Dialog pflegen und halt breit pflegen. Das ist wahrscheinlich wahnsinnig viel Aufwand. Hat man vielleicht unterschätzt. Und da finde ich, muss man vielleicht sagen, jetzt müssen wir nochmal einen Schritt machen. Ich glaube, man kann Lösungen finden. Aber im Wind ist es wirklich... Das «Not in my backyard» ist leider nicht nur beim Wind so. Das ist eigentlich bei allen Sachen. Da können Sie, machen, können sie von Strassen, von Eisenbahnen da können sie machen, was Sie wollen. Sobald die Leute bei sich haben, sind sie dann kritisch. Sie wollen alles nutzen, aber nicht bei mir.
3: Ja, ich bin eher ein bisschen skeptisch, oder? Weil, weil der Widerstand ist sehr fundamentalistisch. Äh, Heute hat man den Eindruck. Also, wenn ein Kanton sagt, äh, wir haben da mögliche Standort, wir haben eine Masterplanung, den gibt's, schon bevor man die konkreten Projekte kennt, wird sofort der Widerstand organisiert. Also ist sehr äh, ja, fundamentalistisch, glaube ich, ist allem das richtige Wort. Und dann ist es einfach wahnsinnig schwierig, mit Einbezug von den Menschen dann doch noch gute Lösungen herzubringen. Also man darf die Hoffnung nie aufgeben, aber äh, wird ganz, ganz schwierig.
1: Und gleichzeitig ist es ja auch ein bisschen verständlicher, wenn man zum Beispiel diesen Dies nimmt oder irgendwelche Solarpanels an den Felsen oben, wenn man die Visualisierung sieht. Da gibt es, glaube schon Leute, die dann verschrecken. Da muss man sich auch etwas Neues gewöhnen, visuell.
3: Ich glaube, es kommt immer wieder es, es ist. ja nicht so, dass man in Zukunft äh, keine Richtpläne und keine Nutzungsplanung mehr macht. Alle die Verfahren, die müssen ja eingehalten werden. Auch beim Windexpress. Das sind ja äh, alles Projekte, die eine rechtskräftige Nutzungsplanung hat, die die ganze Abwägung zwischen äh, Schutz nutzen wie dort das Landschaft beiträchtigen. Das ist alles da schon gemacht worden. Und trotzdem ist es extrem schwierig, die Sachen äh, zu realisieren.
2: Also ich muss natürlich etwas anderes sagen. Ich finde jetzt eine Solaranlage in den Alpen, die schön eingeleitet ist, ist, etwas Wunderbares. Ich kann auch, finde auch Windkraftwerke etwas beeindrucken. Das ist halt auch eine Geschmackssache, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe kein Problem mit dem, rein optisch. Ich finde, das passt gut in der Landschaft. Ich finde jetzt eine Strasse oder eine Eisenbahn oder ein Flugweg ist dann möglicherweise eine größere Und dort reden man nie darüber, dass die Bevölkerung bis in Detail kann mitreden kann. Dort gibt es ein nationales Interesse. Und da müssen wir schon Gedanken machen, nicht mit Beschleunigungsvorlagen halt da irgendwo sagt, wenn man den Ausbau will, dann braucht es auch eine Priorisierung von solchen Anlagen, weil alles können wir nicht haben.
1: Das einfachste Mittel ist ja immer das Sie, Herr Bäumli, haben in einem Interview in der Essie gesagt, der Strom muss einfach teurer werden. Wie gross ist die Gefahr da, dass man eine Zweiklassengesellschaft generiert?
2: Also der letzte Winter ich, zeigt, dass trotz Preissteigerung praktisch nichts passiert. Das Alle Sparappelle, die viel Geld kosten, haben beim Strom relativ wenig gebracht. Ich hätte eigentlich gedacht, das Preissignal würde mehr auslösen. Aber was es langfristig eben auslöst, wenn der Preis höher wäre, dauerhaft, ist natürlich, dass die Investitionen anders laufen. Also dann rentiert sich eben Maßnahmen für Stromsparen, für Stromeffizienz oder auch vom Zubau von Erneuerbaren, wo natürlich, wenn es
3: nichts kostet, das einfach schlicht nicht investiert wird. Ich glaube, das Preissignal hat natürlich auch drum nicht gewirkt im letzten Winter, weil das erste Mal hat man dann da vielleicht mit der Stromrechnung für Januar und Februar, hat man dann im März die Rechnung überkommen, dann ist eigentlich die ganze Sache schon wieder ein bisschen vorbei Ich glaube, es hat darum nicht gewirkt. Ich würde noch auf aufs Thema von vorher zurückkommen, oder? Ich glaube, man muss einfach ehrlich sein und man muss den Leuten sagen, es gibt keine, ja Schlusszeichen, gratis Energie, oder? Also entweder ist es äh, fossile Energie, dann haben wir das Problem äh, mit dem Klima, oder wir haben äh, Wasserkraft, dann haben wir Probleme mit der Landschaft, das gleiche auch bei Wind und, und Photovoltaik, natürlich liefert die nicht gratis, aber der Preis, den man zahlen muss, ist, dass man vielleicht in alpiner Regionen eine gewisse Art äh, solche Panels kaufen muss. Also in dem Sinn, gratis, gratis gibt es einfach gar keine Elektrizität.
2: Also eben, aber die Effizienz ist schon ein wichtiger Schlüssel. Und der wird immer noch viel, viel zu ernst, viel ernst genommen. Deshalb hat der Preis wirklich einen Einfluss. Wenn der Preis höher ist, lohnt es sich, mit auch ein Gebäude zu sanieren, weniger Energie zu brauchen. Und was wir nicht brauchen, ist immer noch die ökologische Energie.
1: Dort hat uns im letzten Energy Voices Podcast Alain Schily auch gesagt, man könnte bis zu 25% einsparen, wenn man einfach effizientere Geräte hat, wenn KMUs, aber auch die Einfamilie-Häusli-Schweiz wäre auch immer Effizienter unterwegs wäre. Also, ohne,
2: ich, also ich habe 2000 Geld bei mir daheim mit der Haussanierung und Umbau mit Solar- und Wärmepumpe im Faktor 4 rausgeholt, von der Energie. Also, das ist überhaupt kein Problem. Das war nur ein, ein ganz kleiner Schritt, gewesen, den wir gemacht haben. Wenn man das durchzieht, es liegt sehr viel Data-Potenzial brach
3: von mir da überhaupt kein Widerspruch und dass höhere Strompreise in diesem Bereich natürlich eine Beschleunigung äh, bewirken, ich glaube, das ist so. Vor allem bei Gewerbe und Industrie, dort ist natürlich die Energiekosten als Produktionsfaktor extrem wichtig und da werden die Massnahmen jetzt auch umgesetzt.
1: Reden wir noch von weiteren Technologien, die jetzt vielleicht bis jetzt noch nicht im Fokus gestanden sind. Ähm, wo sehen Sie das grösste Potenzial? Power to X, also äh, äh, grün synthetisches Gas oder sind es mehr moderne Batterien? Wo sehen Sie technologisch das grösste Potenzial?
2: Also meine tiefe Überzeugung ist Power2X, wird ein Zukunftsschlüssel werden. Wir brauchen dann nur schon im Flugverkehr, da haben wir gar keine Alternativen. Und der wird eben nicht in der Schweiz alles hergestellt werden. Der Teil werden wir an Orten herstellen, wo man die Energie günstiger hat, wo mehr Sonne scheint. Und man kann die flüssigen Treibstoffe oder eben auch das Gas auf dem heutig bestehenden Transportnetz, also auf der bestehenden Infrastruktur importieren und auch lagern. Ich glaube, da ist eigentlich ein Potenzial, dass wir da wirklich noch etwas machen kann.
1: Aber da ist man noch nicht weit
2: genug. Da ist man noch zu wenig weit. Da müssen wir jetzt definitiv auch in die Forschung und Entwicklung da wir schauen, dass die Forschung geht, dass die Schweiz auch da nicht abgehängt wird. Auch da ist wiederum, die Schweizer Forscher sind unheimlich gut in diesem Thema, aber das Risiko, dass man einen Anschluss verpasst, wie also bei Solar und Wind, ist leider nicht ganz von der Hand
1: zu weisen. Was für Rahmenbedingungen müssten politisch angepasst werden?
3: Also ich glaube, power to x oder was Martin Bäumler gesagt hat, hat zu Recht gesagt, in der Schweiz war es eher schwierig, wird man das auch brauchen. Aber die Verluste sind natürlich riesig. Oder bei diesen Umwendungen geht extrem viel Energie immer verloren. Also man muss den Strom können zu extrem niedrige Gestehungskosten haben. Dann sagt man einmal, ja, in der Wüste äh, Photovoltaik und dann dort das Produzieren. Ich glaube, da wird eher der Weg sein, als dass man das in der, in der Schweiz wird machen Anwendungen sehe ich, äh, Schwerverkehr, gesehen ich Flugverkehr. Ich glaube, ähm, im, im Bereich von Gebäuden, im Bereich von der Mobilität mit, mit, mit Personenwegen, dort wird es eher die Elektrifizierung sein.
1: Aber eben trotzdem muss politisch mit Dramabedingungen irgendwo noch angepasst werden für das solche Technologien einen Durchbruch bekommen.
2: Also für mich braucht es ganz klare Anpassungen, weil es braucht letztlich ein Business Case und am Anfang wird das sehr teuer sein, das heisst, es wird Investitionsanreize brauchen, wie bei anderen Technologien, aber es braucht vor allem mit der Forschung noch grosse, grosse Unterstützung, weil nochmal, die Effizienz, die heute so schlecht ist, da gibt es Forscher, die heute bereits an, an Technologien forschen, dass es wesentlich besser wird, so wie eine Solarzelle mal von ganz schlechten Wirkungsgrad hat, wo wir heute bald bei 30% sind, ist bei Power2X ebenfalls möglich, den Wirkungsgrad bis auf 70-80% durchzubringen und wenn wir das erreichen, ist eben auch der Strompreis dann wieder ein wenig weniger kritisch. Aber das braucht Zeit. Aber da müssen wir auch investieren, muss man dabei sein in die Forschung, in die Entwicklung, aber eben auch in die Anwendung, damit einem Glauben steht, dass ein das Investment sich lohnt.
1: Geschätzter Zeithorizont? Also wir mü
2: müssen heute anfangen mit dem und ich sage ab 2040 sollte die Technologien anfangen, zumindest business case mäßig gut funktionieren.
3: Also ich bin absolut dabei, wenn man sagt, äh, Forschung unterstützen. Also es hat Bereich auch vom Staat her mithelfen. Äh, die Energieträger selber am Schluss äh, irgendwie subventionieren mit der, wir Wir merken einfach, dass man nachher einmal rauskommt. Dort habe ich eher ein bisschen Bedenken und das Gefühl, dass dort die Kosten aus dem Ruder laufen Aber Forschung, ja.
1: Jetzt Technologie in Ehre, das ist wunderbar, oder? wenn das vorwärts geht. Es hat ja immer aber auch noch einen anderen Preis und das ist einer, wo man nicht viel drüber spricht. Nicht selten hat es nämlich einen sozialen Preis. Bei Solarpanels aus China Weiß man, da ist zumindest teilweise Zwangsarbeit mit im Spiel. Wenn man von Batterien spricht, vergisst man, dass Menschen in Kobaltminen unter unwürdigen, gefährlichen Zuständen arbeiten. Was ist Ihre Haltung dazu?
2: Also vielleicht mal zuerst zu den Batterien. Da gibt es bereits neue Technologien, die nicht mehr werden auf die, die Metalle angewiesen sind, die mehr, wenn es Kochsalz werden, funktionieren. Das wird in 10, 15 Jahre den Durchbruch haben. Und dann haben wir dort schon mal ein grosses Problem können reduzieren können. Das Recycling kann uns da dort helfen. Und bei den Solarzellen, also ganz klar, wir müssen mit all den Ländern, die die Bedingungen der erfüllen, müssen wir immer im Dialog bleiben. Einerseits sind wir eine offene Volkswirtschaft, die nicht irgendwo abschotten wollen. Sind wir das mit China? Wir sind, wir sind als eines der wenigen Länder, haben das ein Freihandelsabkommen. Und ich sage, wer mit jemandem handeln kann, kann, mit jemandem über gewisse Massnahmen reden, ich glaube, dort haben wir noch einiges zu tun. Aber da kann man drüber reden.
3: Es ist halt auch da, das, was ich vorher gesagt habe, überall sind Preise. Und das ist halt auch bei der Energie. Also alles das, was Sie jetzt gesagt haben, das stimmt natürlich bei den PV-Modulen, die produziert werden in China produziert werden. Aber dort, wo das Uran abgebaut äh, wird, ist das nicht so wahnsinnig äh, anders. Dort, wo Erdöl und das herkommen, herkommt, ist das auch nicht so viel anders. Äh, ist überall also wenn es an, an glaube, anderen Orten
1: schlecht ist, ist es auch gleich, wenn es da schlecht ist? Das klingt fast so.
3: Nein, das da würde ich nicht so sagen. Also man muss auch, wie es Martin gesagt hat, im, im, im Dialog bleiben. Man muss auch darauf hinwirken, im Rahmen der Lieferketten, dass hier Verbesserungen können erzielt werden können. Werden. aber wenn man jetzt einfach von gewissen politischen Kreisen sagt ja die photovoltaik panel die kommen jetzt rein und die sind auch schlecht alle Alternativen haben auch ihre Problematik. Es ist einfach nicht so, ring, so einfach. Also ich kann das nur unterstützen. Wir werden,
2: ja, darum ist eigentlich die ich immer die beste, weil jede, jede Technologie hat den Impact. Aber eines muss man klar sagen, dann hat das Solarpanel insgesamt auf der ganzen Lieferkette natürlich wesentlich weniger negativen Impact auf den ganzen Lifecycle, wenn jetzt andere Technologien jetzt gerade die fossilen, und man wüsst, warum wir jetzt aus denen rausgehen Und über Kernenergie haben wir kurz geredet, auch dort ist nicht alles Gold glänzt.
1: Gehen wir eigentlich zum Schluss zurück in den Überblick. Jeder von Ihnen, bitte sehr. Was ist der Strommix im Jahr 2050?
2: Also da wird, in der Schweiz wird sehr viel Solar sein. Es wird ein Wind sein. Es wird Wasserkraft sein als Stütze und wir werden aber auf der anderen Seite noch mit erneuerbaren Power-to-X-Lösungen im Winter noch überbrücken können überbrücken.
3: Das ist ein mögliches Szenario, das entscheidet sich in den nächsten 10 bis 15 Jahren. Das Parlament hat jetzt viel gemacht, damit bei Photovoltaik, bei Wind, dass es Fürschen geht. Es wird sich jetzt dann im Feld wird sich zeigen, ob es funktioniert, ob die Projekte realisiert werden. Wenn das klingt, dann kann der Strommix so aussehen 2050. Wenn das nicht klingt, wenn wir die Ziele nicht erreichen, dann könnte auch Kernenergie wieder ein Thema werden.
1: Jetzt, haben Sie es vorhin gesagt, Herr Paganini, GLP und die Mitte, die arbeiten eigentlich gut zusammen. Gleich noch eigentlich zum Schluss. helfen Sie den Wählerinnen und Wählern bei der Entscheidungsfindung. Wo unterscheidet ihr euch die GLP und die Mitte beim Thema Energieproduktion am stärksten oder überhaupt?
2: Ja, ich glaube, wir haben ein paar Mal ein durchgehört, dass der Herr Paganini doch bei der, bei der Kernenergie immer wieder ein kleines Türchen aufmacht. Für mich kommt die Technologie erst dann in Frage, wenn tatsächlich eine neue Generation sicherheitsrelevanten Anlagen da werden. Und da glaube ich nicht, dass in den nächsten 50 Jahren etwas geschieht auf den Markt kommt. Und von dem Ich will nicht auf die Technologie müssen setzen müssen. Wir müssen
3: alles daran setzen, dass die anderen Dinge funktionieren. Ich glaube, wir sind bei Verbot und Gebot ein bisschen zurückhaltender als es GLP ist. So Lärpflicht oder solche äh, Themen sind wir zurückhaltender. Wir wollen eher bei Restwassermengen für eine gewisse Zeit einen Kompromiss machen äh, Wir sind wahrscheinlich bereit, bei der Lackerung von, von Schutz, von Landschaft, Umwelt, Biodiversitätsthemen nach weiter zu gehen, um die Stromversorgung sicherzustellen. Und bei Europa haben wir vielleicht auch ein bisschen unterschiedliche Tempe. Wir sagen, das sind also die Hauptunterschiede zwischen den
0: beiden Parteien.
1: Nicolò Paganini und Martin Baume, vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne,
0: danke. Energy Voices, das ist die Podcasterei der AXBO mit der ersten von drei Spezialfolgen zum Wahljahr. Wir freuen uns auf Ihr Feedback via Mail auf podcast.axpo.com oder über Twitter unter dem Hashtag «Energy Voices». Danke, dass Sie «Energy Voices» in Ihrer Podcast-App abonnieren und bewertet. Nächste Woche reden wir mit Aline Trede, Nationalrätin der Grünen aus Bern, und mit der Susanne Vinzenz stauffacher Nationalrätin FDP aus St. Gallen.